0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. So, äh Viele gehen ja in Deutschland noch gar nicht auf ein Kreuzfahrtschiff. Also, das ist ja im Moment eine Entwicklung. Ja, also ich, ich
0: muss dich jetzt erstmal bremsen. Weißt okay. du? Wir haben nämlich was zu feiern. Echt? Heute ist 25. <lacht> Folge des Großtricks kreuzfahrt podcasts Stimmt,
1: Tura. wo ist die Flasche? Und dazu
0: stoßen wir. Naja, ja, du hast dich wieder nicht also, vorbereitet. Ich sehe schon hier. Gell? Ich stoße jetzt an, hier mit mir selber. Darf ich hier Sprudel nehmen? Muss ist das auch okay? Na klar. <lacht>
1: Zumal mir Champagner oder Sekt nicht sonderlich gut schmecken, ehrlich gesagt. Also, 25. Äh, ja. Folge, halbes Jahr. Ne? Das ist ordentlich. Also, vor allem, das sind äh, ungefähr 13 Stunden. Die erste Folge, vielleicht erinnerst du dich, die wir gemacht haben, die allererste Folge, ja, länger. die war eine Stunde. Damals haben wir gesagt, okay, wir machen eine Stunde, das ist aber 14-tägig. Und dann haben viele Hörer sich gemeldet und gesagt, naja, eine Stunde ist doch ganz schön lang. Und da haben wir hin und her überlegt, das weiß ich noch, und das waren wirklich äh, Diskussionen, ob wir eine halbe Stunde äh, alle 14 Tage machen oder wie wir das machen. Und wir haben uns dann tatsächlich für die Frequenz von einer Woche äh, entschieden, eine halbe Stunde. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut gefahren. Wenn man sich die Hörerzahlen anguckt, die steigen wirklich äh, ja von Monat zu Monat, von Woche zu Woche steigen die Hörerzahlen. Das scheint also recht erfolgreich zu sein. Und vielleicht auch mal ein großes Dankeschön an alle Hörer, die sich äh, unseren Podcast jede Woche
0: antun. Ja, ja absolut. Und, äh, <lacht> Ja, es sind ja inzwischen... Ähm ja, ich frage mich ja manchmal, ob wir vielleicht mehr Spaß haben als unsere Hörer bei dem Ganzen, weil es <lacht> macht nämlich richtig viel Spaß.
1: Ja, das macht wirklich viel Spaß, über ein Thema zu reden, für das man sich interessiert und äh, ja, das einem Spaß macht. Und wir haben ja, muss man mal überlegen, wir haben ungefähr ähm, 13 Stunden nur über Kreuzfahrten gesprochen. Über nichts anderes. 13 Dann Stunden. Das sind wir Quasselstrippen, echt. Ist der Wahnsinn. Also <lacht> ja, also manchmal frage ich Ja, reden wir doch gleich weiter. Ja, woher nehmen wir immer unsere Themen? Und unsere Thema, das äh, wir heute haben, sind äh, tatsächlich Vorurteile bei äh, Kreuzfahrten. Ich, hab's ich ja finde, grade, das passt
0: in der Jubiläumssendung.
1: Ja, ich habe ich hab ja gerade gesagt, also es gibt immer noch viele in Deutschland oder natürlich eine Mehrheit, die noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff fahren. Das ist, steigt zwar von den Prozentzahlen äh, an.
0: 98 Prozent aller ja. Deutscher. Genau genommen so war noch waren nie noch auf dem
1: Kreuzfahrtschiff. Ja, und das ist oftmals auch deswegen, ich unterhalte mich ja auch mit Kollegen, mit Freunden über unseren Podcast und, und, und wie die zu Kreuzfahrten und so weiter stehen. Und da merkt man einfach sehr, sehr deutlich, dass es unheimlich viele ja, Vorurteile gibt gegenüber Kreuzfahrten. Zum Beispiel das Vorurteile, naja, wenn ich auf so ein Kreuzfahrtschiff gehe, naja, da kann ich eigentlich gleich ins Altersheim gehen, da erlebe ich das Gleiche. Ja, Also die Schiffe wären <lacht> völlig überaltert. Ist natürlich auf manchen Schiffen tatsächlich so. Ja, aber auf den allermeisten Schiffen ist das schon lange nicht mehr so, oder?
0: Ja, das ist halt so ein Vorurteil, das noch aus der, aus der klassischen Kreuzfahrerzeit stammt, wo Kreuzfahrten auch noch so ein anderes Vorurteil, furchtbar steif waren und furchtbar formell, wo eine Kreuzfahrt ein kleines äh, Schiff ganz exklusiv war. Das war auch ziemlich teuer, ja, deswegen musste man es hm. sich erst mal leisten können. Ich sage jetzt mal, als, als 25 jähriger hat man einfach in der Regel jedenfalls, auch, das war ja noch Zeiten vor der Dotcom-Blase, hatte man als 25 jähriger in der Regel auch nicht das Geld, um sich sowas leisten zu können. Das heißt, eine Kreuzfahrt war was ganz Exklusives, was man im Zweifel fuhren die Schiffe auch wesentlich länger. Das waren dann keine diese sieben Tage Rennstrecken, sondern es waren dann mal 14, 20, 25 Tage noch länger Reisen, auch mal eine Weltreise. Da hat man auch nur als Rentner Zeit dafür am Ende und das Geld. Und das Vorurteil, diese Meinung hat sich halt so ein bisschen aus diesen klassischen Kreuzfahrtagen bis heute übertragen, obwohl das längst vorvergangen ist. Natürlich gibt es noch Schiffe die auch klassisch sind und die auch wunderschön sind. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Schiffe, die für Familien gebaut sind.
1: Also als ich auf dem Schiff war, würde ich sagen, war der Altersdurchschnitt
0: zwischen 30 und 45. Meistens. Also realistisch hat man heutzutage auf den jüngeren Schiffen so einen tatsächlichen realen Schnitt übers Jahr von etwa 40 äh, bis 50. Und das ist schon recht jung. Ja, ja weil... Wenn der Schnitt bei 40 ist, dann sind einfach auch ganz viele dabei, die unter diesem Schnitt sind. So sieht's aus. Also ich habe nie
1: gedacht, boah, sind die alle alt hier. ja <lacht> Gut, ich war natürlich viel auf der AIDA unterwegs, aber eben auch auf TUI Cruises, auf der, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, auf der Microsoft 2, <lacht> <zwei. lacht> äh, auch da war der Altersschnitt relativ jung. Aber ich glaube, das hängt auch ein Stück weit, oder ich weiß, das hängt ein Stück weit auch ab von der Reisezeit. Wenn ich natürlich in den Schulferien fahre, dann sinkt der Altersdurchschnitt deutlich. Äh, wenn ich jetzt irgendwie mitten im Winter fahre, außerhalb der Schulferien, dann steigt er, das muss man schon ganz ehrlich sagen, dann steigt der Altersschnitt auch deutlich an.
0: Ja, klar. Also, ich sage mal, Anfang November ähm, haben äh, alle Eltern mit Kindern, haben zum einen die Kinder keine Schulferien, zum anderen äh, heben sich die Eltern äh, ihren, ihren äh, Arbeitsurlaub für Weihnachten auf. Äh, und natürlich trifft man dann potenziell eher Leute, die sehr viel Zeit haben und die eben äh, schon in Pension oder in Rente sind, die dann auch wiederum die Zeiten natürlich nutzen, weil die Reisen dann unter Umständen etwas günstiger sind, weil die Nachfrage nicht ganz so groß ist. Ja, klar. Und natürlich hängt es auch so ein bisschen von der Destination ab und es hängt auch von der Fahrtdauer ab. Also, je länger die Reise ist, ist alles, was so über zwei Wochen rausgeht, spätestens sind, ist der Altersschnitt natürlich deutlich älter.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt von den Destinationen auch. Also ähm, Ostsee zum Beispiel, als ich auf der Ostsee gefahren bin, war der Altersdurchschnitt deutlich höher als äh, wenig später, als ich auf dem Mittelmeer unterwegs war. Da ja, war dann deutlich günstiger, deutlich, äh, deutlich äh, geringer der Altersdurchschnitt. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, ähm, formell und steif äh, soll es auf den Schiffen zugehen. Auch da muss man sagen, natürlich gibt es Schiffe, äh, bei denen es Formell und steif zugeht. Aber auf den, ich sag mal, auf 95% aller Schiffe ist das
0: schon längst nicht. Mehr. 95% würde ich vielleicht nicht sagen. Es ist einfach so, dass man die breite Auswahl heute hat. Es gibt Schiffe, wo es, also es gibt formelle Luxusschiffe, es gibt formelle ganz günstige und Massenmarktschiffe und alles dazwischen. Es gibt aber auch extrem legere Luxusjachten und es gibt sehr, sehr legere Massenmarktschiffe. Also es gibt einfach wirklich. In jeder Kategorie, jede Art von leger bis ganz steif und und, und dazwischen äh, so ein bisschen Country Club, äh, leger ohne Krawatte und Sakko. Man hat heute einfach die Auswahl. Man muss nur sich ein bisschen informieren, man muss genau gucken und darf natürlich nicht, wenn man jetzt vorhat, ganz ganz edel im, im, im Smoking äh, jeden Abend zum Gala-Dinner zu schreiten, würde ich jetzt empfehlen, vielleicht eher nicht mit Aida zu fahren. Oder mit Karneval. Würde aber auch jetzt nicht, wenn ich, wenn ich super leger unter sei, unterwegs sein möchte und, und die, schon eine lange Hose für mich ein Graus ist, würde ich jetzt vielleicht eher nicht mit Cunard fahren. Also das ist so, man muss sich einfach vorher so ein bisschen angucken, mit wem man fährt und sich die richtige Reederei aussuchen. dann wird man auch ganz glücklich und zufrieden sein. Und da kann man sich dann entweder
1: über das Internet informieren, wie das bei der jeweiligen Reederei ist, oder eben sich im Reisebüro beraten lassen. Ich weiß nicht, ob... Genau, wir haben bei Großtrecks ja. haben wir
0: auch eine ausführliche Tabelle, wo das relativ genau drinsteht, aber ich würde vor allem dann auch im Reisebüro tatsächlich fragen. Ja. Sind
1: Sie denn da so gut informiert in den Reisebüros? Hast du da Erfahrung?
0: Naja, das kommt natürlich auf die Reisebüros an. Es gibt Reisebüros, die sind auf Kreuzfahrten spezialisiert oder verkaufen relativ viele Kreuzfahrten und die wissen das dann schon. Ein Wald- und Wiesen- äh, was vielleicht dreimal im Jahr eine AIDA und, und vier mal im Jahr eine MSC und dann auch einmal ein TUI-Großes Schiff verkauft, die wissen vermutlich nicht so viel darüber. <lacht> wenn ich aber äh, wirklich äh, ein Büro habe, die einfach die Hälfte ihres Geschäfts mit Kreuzfahrt machen, dann wissen die das schon ganz genau und können dann natürlich richtig beraten.
1: Mhm. Auch ein sehr, sehr großes Vorurteil ist, äh, je größer der Pott, desto schlimmer ist es, was die Massenabfertigung betrifft. Ja, Also es gibt ja Pötte, da sind 4.000, 5.000 Passagiere mhm. an Bord. Da stellt man sich natürlich vor oh, Massenabfertigung, ja lange Schlangen vor den Buffetrestaurants
0: restaurants und so weiter. Das ist aber gar nicht so. Das ist nicht immer so. Also natürlich kann es schon mal passieren, dass sich irgendwo Schlangen bilden. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass es auch wieder mit Ausnahmen auf großen Schiffen eher sogar besser funktioniert als auf mittelgroßen und kleineren. Einfach weil gerade die großen Schiffe haben mehr Auswahl, da verteilt sich alles viel besser. Auf kleineren Schiffen konzentriert sich meistens der 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 Verkehr, der Publikumsverkehr dann sehr stark. Also sagen wir, wir haben äh, das Schiff kommt um, um, um 13 Uhr in dem Hafen an, ab 14 Uhr gehen die Landgänge los, ähm, dann kann man einfach auf einem sagen wir 800 oder 1200 Passagiere Schiff mit einem Buffet-Restaurant damit rechnen, äh, dass um halb eins das Buffet-Restaurant so dermaßen rappelbumm voll ist, äh, weil alle gleichzeitig unbedingt ins selbe Restaurant rein müssen, weil alle gleichzeitig um 14 Uhr an Land wollen, dass es da dann durchaus mal zu enge Pässen kommt, ist keine Frage. Aber das passiert eben auf einem kleineren Schiff sogar eher, nicht, nicht auf den ganz kleinen, aber so diese Dimension um die vielleicht um die 1000 Passagiere, 1500 Passagiere rum eher, also auf einem ganz großen, wo einfach viel, viel mehr Auswahl ist, auch die Restaurants deutlich größer sind und in der Regel auch alle Restaurants dann offen haben zu so einem Termin, einfach weil die Reederei da flexibler reagieren kann bei der Größe von Schiffen. Mhm. Äh, Bleiben wir nochmal. Ja, du wolltest noch und, was sagen. Äh, naja, Thema Massenabfertigung ist ein ganz wichtiger Punkt. Kommt natürlich gerade, was das Ein- und Ausschiffen angeht, auch ein bisschen auf den Hafen an. Ja, also es gibt Häfen, äh, wie ich sage mal, um, Oasis of the Seas, Allure of the Seas äh, in, in Fort Lauderdale. Die haben dort 99 Check-in-Schalter und die sind in der Regel auch geöffnet, alle 99. Dort schaffe ich es wirklich... Äh, mit, mit 6.000 Passagieren, jeden einzelnen Passagier, wann auch immer er ankommt, innerhalb von einer Viertelstunde aufs Schiff zu bringen, gehe ich mit, das, mit, mit Namen vielleicht nicht so um mich werfen, aber so der eine oder andere italienische Hafen, kann es einfach schon mal sein, dass ich zwei, drei Stunden warten muss und eine Nummer ziehen darf oder oder bekomme, die mir dann ungefähr äh, eine Zeit von in drei Stunden sagt, wo ich wiederkommen soll, damit ich aufs Schiff gehen kann. Also so ein bisschen Hafenlogistikfrage natürlich, auch ein bisschen Organisationsfrage zum Teil der Reedereien Und es hängt tatsächlich so ein bisschen von Schiff zu Schiff ab. Es ist, man kann es einfach nicht pauschalieren. Ne? Großes Schiff, immer Massenabfertigung, ein kleines Schiff, immer toll. Es kann auch andersrum sein. Da haben wir nochmal bei den großen Schiffen. Da ist,
1: lautet ein Vorwurf und ich finde den nicht ganz unberechtigt, äh, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass die Reedereien das sogar so wollen. Wenn ich jetzt auf dem großen Schiff bin, dann merke ich eigentlich gar nicht mehr, dass ich auf dem Meer bin. Naja,
0: da sind wir beim genau demselben Thema wie gerade eben auch wieder. Es kommt echt drauf an. Mhm. Es gibt Schiffe, die sind tatsächlich... Natürlich absichtlich so gebaut, dass sich alles sehr, sehr stark nach innen orientiert. Auf die Shops, auf die Bars, auf die Zuzahlrestaurants, auf das Casino. Also wirklich optimiert darauf, dass die Passagiere möglichst viel Zeit an Bord innen drin verbringen, irgendwo, wo sie zusätzlich Geld ausgeben können. Beispiel wäre vielleicht Oasis of the Seas? Nee, ganz im Gegenteil. Also okay. würde ich gerade nicht so sehen. Also die Oasis so ein, ist, ist eine Nummer für sich, ist eine ganz andere Kategorie. Mhm. Also die Norwegian Epic ist zum Beispiel so ein Schiff, die relativ stark nach innen orientiert ist. Um jetzt aber bei derselben Reederei zu bleiben, um da auch nicht unfair zu sein. Es gibt ja auch Leute, die mögen das. Also man darf das auch, glaube ich, nicht so verteufeln. Man muss mhm. sich einfach das richtige Schiff aussuchen und es gibt Leute, die genießen das einfach diese Art. Bleiben wir bei Norwegian Cruise Line, äh, Epic sehr nach innen orientiert. Norwegian Breakaway, das neueste Schiff, oder jetzt auch die Getaway, die im, im, Januar kommt, ist, ich möchte nicht sagen das Gegenteil, aber doch sehr, sehr stark nach außen orientiert. Da hat Norwegian und diese ja ähnlich groß, ne, also um die 4000 Passagiere, hat ein, ein sogar ein zusätzliches Promenadendeck, äh, erfunden weiter oben, wo dann plötzlich Außenbereiche von Restaurants seitlich vom Schiff auf Steuer, äh, Steuerbord und Backbord sind. Also das Schiff hat sich dann wieder nach außen geöffnet und macht bewusst, integriert bewusst das Meer, äh, Wind und Wellen wieder ins Schiffserlebnis. Also auch das ist keine so Sache, die abhängt von der Größe des Schiffs, sondern wirklich von der Bauart, von der Machart. Und es gibt auch kleine alte Schiffe, die ziemlich stark nach innen orientiert sind, wo ich wirklich direkt an Deck rausgehen muss, um von, See, von der See, vom Meer was mitzubekommen. Und wo ich, sobald ich im Schiff bin, durch kleine Fenster und Ver baute Räume äh, vom Meer ganz wenig sehe. Und klar, auf dem kleinen Schiff spüre ich das Meer meistens ein bisschen mehr, wenn es Seegang ist, weil kleine Schiffe ein bisschen schneller schaukeln wie die ganz großen. Aber es ist wirklich mehr eine Bauartfrage äh, als eine Größenfrage, ob ich, ob ich das Meererlebnis, das Seerlebnis habe oder nicht. Mhm. Und weil du vorhin die US's angesprochen hast, klar, die haben den Central Park Parkanlagen Schiff. Da ist das Meer weit und breit. Nicht nur, kein Mensch zwingt mich ja dort hinzugehen. Das Schiff hat so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel das Aquatheater. Das ist hat sonst kein Schiff. Das ist nach hinten offenes Theater. Das heißt, ich sitze auf den Theaterrängen und habe den Blick direkt aufs Meer nach hinten raus. Auch von den Pooldecks oben habe ich einen wunderbaren Blick aufs Meer. Das heißt, ich kann mich einfach entscheiden, was ich da will. Und ich kann mal in den Central Park gehen. Ja, da sehe ich weit und breit kein Meer. Und wenn ich in der Karibik bei ruhigem Wasser bin, kann man auf der Oasis tatsächlich mal vergessen, vergessen, dass man überhaupt auf dem Meer ist. Aber ich muss da ja nicht hin, wenn es mir da nicht gefällt. Hm. Ja, da fahre ich vielleicht auch nicht mit der Oasis, weil, äh, <lacht> ja, warum soll ich da mit dem Schiff fahren, wenn es mir da nicht gefällt? Aber ja. ich, wenn ich das Meer zwischendrin mal haben will, dann kann ich das dort auch kriegen. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, kleine Schiffe schaukeln
1: mehr als die großen. Das ist logisch, das ist Physik. Jetzt könnte man natürlich sagen, je größer das Schiff,
0: desto weniger wird man seekrank. Auch ein Vorurteil. Aber ich glaube, das ist schon durchaus ist. So ein bisschen. Ja, es also ist so ein bisschen ein Vorurteil. Ab einer gewissen der äh, ab einem gewissen Seegang ist es Ziemlich egal, ob ich auf einem großen oder einem kleinen Schiff bin. Da schaukelt auch ein großes Schiff. Vielleicht blenden wir mal die, die äh, Oasis ein bisschen aus, weil die immer so ein bisschen eine Kategorie normal für sich ist, aber weil sie viel viel breiter ist als andere Schiffe. Aber auch die Oasis hat natürlich Bewegung bei starkem Seegang. Die fährt in ein Fahrgebiet, wo sowas normalerweise nicht vorkommt. Nächstes Jahr kommt sie nach Europa, über den Atlantik. Und auch im Mittelmeer kann es schon mal ein bisschen kräftiger schaukeln. Klar, kleine Schiffe schaukeln relativ schnell, schon relativ früh aber es ist eben nicht so, und das ist das, warum ich meine, es ist ein Vorurteil, es ist nicht so, dass ein Schiff mit 4000 Passagieren generell keine Bewegung mehr hat. Doch auch die Schiffe schaukeln, wenn der Seegang mal ein paar Meter hoch ist, schaukeln die ganz genauso.
1: Ein Vorurteil, wenn man das so nennen kann, ist ja, wenn ich alleine auf ein Schiff gehe, also als Single, ja, dann gehe ich zu zweit wieder runter.
0: <lacht> ist das so? <lacht> ja, das kann passieren. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass es also ich habe es nicht selber ausprobiert. Ne, aber was ich so beobachtenderweise gesehen habe, habe ich eher frustrierte Singles auch wieder auf dem Bus nach Hause gesehen, die eben den Partner fürs Leben nicht gefunden haben. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich spezielle Single-Reisen. Es gibt auch Schiffe, die äh, Norwegian Epic haben wir gerade schon angesprochen. Die hat ja, der hat gleich mal 128 Single-Kabinen, auch mit dem eigenen Bereich nur für Singles. Da ist es was anderes. Da habe ich natürlich eine viel größere Chance. Aber ansonsten sind halt auch die Tarifstrukturen der Reedereien in der Regel so, dass wenig Singles verreisen, einfach weil ich einen teuren Einzelkabinenzuschlag bezahlen muss. Das heißt, die meisten Leute, die auf Schiffe gehen, sind paarweise unterwegs. So. Davon gibt es aber natürlich Ausnahmen. Es gibt Reisen, wo dann die Einzelzuschläge wegfallen, wo dann entsprechend mehr Singles sind und es gibt durchaus Reisen, wo dann schon auch mal ein Viertel der Passagiere tatsächlich Singles ist. Da gibt es eine gewisse Möglichkeit. Aber auch hier wieder ins Reisebüro gehen, vorher informieren, ähm, wirklich genau hinschauen, damit ich dann auf der richtigen Reise bin. Weil wenn ich auf einer Weihnachtsfamilienkreuzfahrt unterwegs bin, dann brauche ich wirklich nicht meinen, dass ich dann irgendwo einen Mistelzweig und drunter stehend einen alleinstehenden Single äh, finde, der da genau auf mich wartet. Wahrscheinlich eher nicht. Wobei
1: ich habe auch äh, gesehen, dass oft Frauen zusammen verreisen, sich eine Kabine teilen. Also zwei nette junge Damen oder auch äh, Jungs zusammen äh, auf eine Fahrt gehen.
0: Das habe ich auch erlebt. Naja, ich, ich sage nicht 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 völlig ausgeschlossen. Ich glaube, es ist sogar eine ganz gute Chance, vielleicht auf einer Kreuzfahrt einen Partner zu finden. Aber man muss sich wirklich vorher genau angucken, auf welche Reise genau gehe ich da und wie hoch sind genau bei dieser Reise die Chancen. Weil im dümmsten Fall lande ich wirklich mitten im November auf einem Rentnerschiff und äh, schaue wirklich ziemlich tief in die Röhre aus, <lacht> was das Thema angeht.
1: Aber man muss ja ordentlich Kohle haben, um auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, weil, äh, also Kreuzfahrtschiffe, die also, sind so richtig teuer. Ich hoffe, dass, ich ja. hoffe, dass
0: das Vorurteil wirklich langsam ausgestorben <lacht> ist, wenn ich mir angucke, wenn dann wenn dann MSC wieder mit ihren Angeboten 299 Euro sieben Tage Mittelmeer kommt. Wer dann noch glaubt, dass Kreuzfahrten teuer ist, ich weiß nicht, was die Leute dann für Urlaube machen. Ich glaube noch günstiger als 299 Euro für eine Woche. Mit Geht Flug? Schon mit? Nein, mit Flug ist das dann, glaube ich, nicht mehr. Ich ähm, habe also mal eine Reise,
1: glaube ich, gesehen. Ich meine, es wäre auch von MSC gewesen, für 399 inklusive okay. Flug
0: auf dem schwarzen also Meer. Ganz gelegentlich mal, ja. ja. Also, nein, Kreuzfahrten sind nicht zwingend teuer. Natürlich gibt es teure Kreuzfahrten. Natürlich kann ich auf die Europa 2 gehen und da kostet mich dann die, die billigste Suite für eine Woche 6000 Euro. Kann ich tun. Muss ich aber nicht. Ich kann, auch, ich kann auch ich kann auch auf Royal Caribbean auf eine Oasis of the Seas gehen und mir für, für, für 8000 Euro die größte Suite dort buchen. Das kann ich auch tun. Aber ich muss ja nicht. Ich kann einfach auch, es gibt ganz, ganz viele günstige Angebote in der Kreuzfahrt. Insofern im Maschinenraum. Nee, nicht, nicht nur für Reiche und nicht nur im Maschinenraum. Doch also auch eine Außen oder eine Balkonkabine für echt gute Preise. Mhm. Aber wenn dann die Reise billig ist, dann ist es natürlich so, dass ich mit den Nebenkosten fürchterlich abgezockt wird werde. Ja, da haben wir in der letzten, in der letzten Folge natürlich schon mal drüber gesprochen. Und es ist, ähm, naja, es ist kein Vorurteil. Es ist natürlich, stimmt es in gewisser Weise. Ob, Worte abgezockt jetzt genau das Richtige ist bin ich mir nicht sicher aber klar natürlich versuchen Reedereien und zwar je günstiger desto mehr über Nebenkosten zusätzliches Geld zu verdienen nämlich genau das Geld was sie ihnen zur Deckung ihrer Kosten oder oder damit sie ihre 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 Gewinne erzielen die sie haben wollen die sie über die normalen Reisepreise nicht reinholen müssen sie über die Nebenkosten holen das ist gar keine Frage aber auch in einem normalen Urlaub, wenn ich aus meinem Hotel rausgehe und in die nächste Bar gehe und dort was trinke, kostet mich das ja auch was. Es ist ja nicht so, dass der normale Urlaub kostenlos ist, alles was ich dort tue, sondern dort bezahle ich ja auch für extra Leistungen extra. Und insofern bin ich immer so ein bisschen verwundert, wenn Leute immer jammern, dass auf Kreuzfahrtschiffen alles extra kostet. Das ist bei einem Landurlaub ja auch nicht anders. Da bin ich manchmal etwas verwundert. Wobei, Was die Leute dann plötzlich auf den Schiffen erwarten. Es gibt ja auf den Schiffen oft einen Treibstoffzuschlag
1: pro Tag. Und dann gibt es noch einen service Da haben wir uns ja auch mal
0: in der Folge ich drüber hab's... unterhalten. Ja, also das gibt's ich an Land nicht. nicht, dass das alles gut ist. Ne? Ja. Äh, ja, aber na ja, beim Flugzeug zahle ich auch einen Treibstoffzuschlag. <lacht> ja, na, ich sage ja auch nicht, dass das alles toll und alles genial ist. Mhm. Äh, aber ich glaube, man muss da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen bei dem Thema. Äh, und auch da wieder sich vorher ein bisschen informieren. Ja, wenn ich kein Zwangstrinkgeld zahlen will, dann fahre ich halt nicht mit der Reederei, die sowas verlangt.
1: Und was natürlich absolut klar ist, wenn ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, dann gehe ich... <lacht> Entschuldigung. <lacht> was treibt dich denn mit jetzt? Mit den Füßen voraus vom Schiff, weil mich der Norovirus dahin gerafft hat. <lacht>
0: Bist du so alt und gebrechlich, also es ist ein ernstes Thema, wir machen da böse Witze drüber, ähm, bist du so alt und gebrechlich, dass dich der Norovirus gleich dahin rafft? Nein, eigentlich nicht. Nein, also natürlich, also ein bisschen ernst bei dem Thema, klar, der Noro, Noro äh, und, und alle eher vergleichbaren Magen-Darm-Viren sind da können. Wenn man ein bisschen angeschlagen ist oder auch ein bisschen für, vor allem für Ältere und für kleine Kinder, kann Noro natürlich sehr gefährlich bis zu tödlich werden. Mir wäre jetzt kein Fall bekannt, dass mal jemand auf dem Schiff daran tatsächlich gestorben wäre. Aber das ist so ein bisschen, ähm, man hat immer den Eindruck, dass Noro besonders auf Kreuzfahrtschiffen weit verbreitet sei. Zum einen sind, ähm, in Europa wird nicht gezählt, nicht offiziell gemeldet. In den USA hat man da konkrete Zahlen. Es sind also zehn bis zwölf, manchmal 15 Kreuzfahrten pro Jahr in den in, also im Einflussbereich der USA und amerikanische Reedereien, wo tatsächlich mal Noro an Bord ausbricht. Das sind dann auch meistens unter zehn Prozent der Passagiere betroffen. Man tut dann auch mal so, als wäre es ein, ein von der Pest besetztes Schiff, wo jeder nur noch ähm, ja über der Toilette hängt. Es sind dann auch nur ein eigentlich relativ kleiner Teil der Passagiere tatsächlich infiziert, selbst wenn das ausbricht. Aber Kreuzfahrtschiffe machen komischerweise immer die großen Schlagzeilen, wenn Noro ausbricht. Ich habe Gerade vor ein paar Tagen habe ich erst gelesen, dass in, in, auf irgendeiner Nordseeinsel, glaube ich, ein 300-Gäste-Hotel komplett geschlossen wurde, weil eben auch dort mal Noro ausbricht. Nee. Noro ist, was, ist, glaube ich, nach der Erkältung die zweithäufigste Krankheit, die vorkommt. Ständig, und das sind Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten, Schulen, Hotels, äh, es ist wirklich alles betroffen. Also warum nicht auch Kreuzfahrtschiffe? Natürlich die auch. Nur da fällt es komischerweise immer besonders auf, äh, wenn es in der Schule, in einem Hotel, in einem Krankenhaus passiert, hört man davon relativ selten was. Deswegen hat man so ein bisschen den Eindruck, auf Kreuzfahrtschiffen passiert das besonders häufig. Ist aber nicht so, ganz im Gegenteil. Dort herrscht eigentlich extrem, extrem penible Hygiene. Und deswegen braucht man sich dafür eigentlich nicht allzu sehr sorgen. Mhm. Außer man ist wirklich krankheitsmäßig schon vorbelastet, aber da muss man sich von allen Orten fernhalten, wo man sich mit sowas anstecken kann. Und
1: man kann auch selber
0: vorbeugen, indem man eben diese Geräte nutzt, die einem ein bisschen Wasser auf die Hand spritzen. Ähm. <lacht> Ja, ja. Die sind mehr so ein bisschen Alibi, das was man einfach nicht tun also was man tun sollte, ist sich regelmäßig und lange mit Seife die Hände waschen genau. und was man vermeiden sollte, ist irgendwelche, möglichst irgendwas anzufassen unterwegs, also man muss ja unbedingt nicht nicht das Geländer, also wenn gerade Seegang ist, brauche ich das Geländer, aber ansonsten muss ich ja die Hand nicht am Geländer entlang schleifen und alle Viren einsammeln und <lacht> Ich glaube, gerade wenn man wenn tatsächlich man mal auf einem Schiff landet, wo Virus ausgebrochen ist, kann man tatsächlich gezielt vermeiden, mit den Händen irgendwo ins Gesicht zu gehen. Nase bohren, Finger in den Mund oder in die Ohren oder wo auch immer man sonst die Finger hinstecken kann. Besser vielleicht in solchen Situationen das einfach nicht tun und sich regelmäßig die Hände waschen. Dann kann man auch nochmal das Risiko, sich anzustecken deutlich, deutlich reduzieren.
1: Gut, letztes Vorurteil. Da kann ich aber auch ein bisschen was dazu sagen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Kreuzfahrt wurde in Miami erfunden. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Das wurde in Deutschland erfunden. Und eigentlich von einem Kaiser.
0: Das Sag mal, was denkst du?
1: Äh, Kaiser Wilhelm war das, glaube ich, der gerne Richtung Norden gefahren ist und das so ein bisschen mit angeschoben hat. Es waren zwei rein in Deutschland, die sich da Konkurrenz gemacht haben. Jetzt müsste ich noch auf die Namen kommen. Ich habe mal einen Bericht darüber gesehen im Fernsehen, deshalb weiß ich das.
0: Hapak und Leut. Genau. Leute, Hapak, Lloyd sind. Genau. Ja, Albert Ballin äh, wird die Erfindung der Kreuzfahrt mhm. immer zugeschrieben. Ähm, muss ich dich aber leider enttäuschen, stimmt nicht. Wie, stimmt nicht? Stimmt nicht. Was also es wird, kommt, stimmt. Es wird tatsächlich ganz, ganz oft äh, gesagt, ähm, aber es ist wohl wirklich so, dass schon 1882, und ich lese das jetzt hier nach, weil auswendig weiß ich das auch nicht, 1882, der zu einem Kreuzfahrtschiff oder Dampfer umgebaute Zeil, die Zeilon, doch für Kreuzfahrten umgebaute Dampfer Zeilon, tatsächlich Norwegen und Mittelmeerkreuzfahrten gemacht hat, und zwar für einen britischen Eigner. Also könnte man fast sagen, die Briten haben die Kreuzfahrt erfunden.
1: Aber so das Massen, diese Massen, das hat dann doch die also Deutsche, die, oder?
0: Die also die Ceylon war das erste dauerhaft für Kreuzfahrt eingesetzte Schiff der Welt. Das scheint soweit festzustehen. Und naja gut, für Deutschland hat sich ja Albert Ballin erfunden und er hat es dann auch salonfähig gemacht und äh, insofern kann man ihm schon auch äh, zuschreiben, dass er sehr, sehr viel dazu getan hat, dass die Kreuzfahrt letztendlich nachhaltig und langfristig äh, was wirklich Erfolgreiches wurde. Aber wenn man ganz genau ist und deutsch-oberlehrerhaft ist, dann muss man sagen, sorry, leider nicht Albert Ballin, <lacht> sondern die Briten. Wer waren es? Die Briten waren es. <lacht> wenigstens haben wir ja das Auto erfunden, auch wenn das der amerikanische
1: Präsident bis heute nicht kapiert hat, aber das wurde ah, Wahrscheinlich weiß
0: er das inzwischen auch, weil die NSA wird ihm das gesagt haben. <lacht> Merkel hat das bestimmt irgendwann mal erwähnt in ihrem Telefonat. Ja,
1: äh, Deswegen verschieben wir das Thema Antarktis, das wir eigentlich noch äh, besprechen wollten, einfach äh, um ein oder zwei Folgen, weil auch für nächste Folge haben wir was ganz Spannendes geplant, wollen wir aber noch nicht verraten, weil das noch nicht hundertprozentig sicher ist, genau. aber wenn, dann wird das eine ja, ganz, ganz Ja, aber Antarktis wäre jetzt
0: schade, wenn wir das in genau. fünf Minuten feiern, da brauchen wir mehr, weil das ist ein ja. echt spannendes Thema, da gibt es ja. ganz viele tolle Sachen zu sagen dazu. Genau, deswegen verschieben wir das einfach um ein oder zwei Folgen, das kommt aber noch die Antarktis und
1: sagen für heute erstmal Tschüss, Dankeschön fürs Zuhören und empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie jemanden kennen, der sich für Kreuzfahrten interessiert, dann dürfen Sie dem ruhig verraten, was Sie jede Woche hören, das ist nicht verboten und bewerten Sie uns vielleicht auch mal entweder in iTunes oder auf unserer Page, wir freuen uns immer über Kommentare, immer her damit, wir
0: freuen uns wirklich riesig. Und äh, ja, dann sage ich bis zur nächsten Woche, Franz, ne? Genau, ja. Und, und auch, äh, um das zu ergänzen, auch Fragen sind durchaus willkommen. Also wenn ihr, wenn, wenn sie ähm, was wissen wollen, was wir vielleicht beantworten können zum Thema Kreuzfahrt, nehmen wir gerne auch in die nächste Folge auf. Genau.
1: Ja. Also, tschüss, Franz Neumeier nach München. Tschüss, Jerome.
0: Tschüss,